Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hej! Skulle vilja varna för att vi har haft lite problem med vår portabla inspelningsutrustning den här veckan. Därför är en del hopp och hack i dagens avsnitt. Ursäkta för detta. Krina Lidbom är såväl skådespelerska som komiker och de allra flesta känner igen henne som Sunes mamma men också från andra filmer och tv-serier såsom Rederiet eller på spåret. Eller från teaterscenen där hon mest är aktiv idag. Vi talar just om det, vad hon gör idag, hur coachandet såväl har hjälpt henne som fyllt hennes liv och att vara 60 och testa en helt ny bana. Vi talar om lagen om attraktion, om frekvenser, hur Karina arbetar medvetet med tankar och känslor och hur hon varje morgon visualiserar hur dagen ska bli och att välja tankar och livet efter döden. Vi talar om uppväxten i Västafrika, hur medicinmännen tänker utöver kroppen och hur det har präglat henne. Vi talar om cancerdiagnosen som hon fick 2016, bröstcancer, om behandlingarna och den kampen, upptäckten och om att vara lojal och arbeta under tiden. Vi talar om Karinas tre steg för att överleva och om att ha kul och dagboken och om att vi inte kan känna två motsatta tankar samtidigt. Vi talar också om mammans cancer och hur resan till klostret i Italien blev räddningen. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med mig, Kars, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Bensson. Här är Karina Lidbom. Välkommen hit, Karina Nidbo. Tack. Hur har din dag varit? Ja, den har varit väldigt bra. Ja, jag, jag brukar ju börja dagarna med att på något sätt visualisera eller tänka så här att hur jag vill att den här dagen ska vara. Jag liksom curlar mina tankar liksom, lite hur det ska bli. Så att, underbart. Och då, och då ser jag fram emot varje stund. Va? För att inte stressa heller så har man fokus på precis där man är. Så, är det någon form av meditation då som du, du börjar dagen med? Ja, det gör jag också. Och sen ligger jag och tänker så här att jag delar upp dagen i lite segment så där. Så ska jag göra det och det. Och vad kul det ska bli. Det här ska bli bästa intervjun. Vad underbart. Ja. Vilket härligt ja. sätt. Och, ja. mm. och verkligen ja, men bestämma sig. Mm. Din tro på, på lagen om attraktion. Ja. Det, det är ju ja. lite så. Ja, jag tar... Alltså sagt, vibrationer eller som en frekvens vi skickar ut och det kommer ju tillbaka till oss va? och det, där kan man ju se de dagar man, man vaknar och är på dåligt humör att då, då skvimpar man med kaffet och stöter i överallt och tröskeln och grejer och så vidare va? Det, men, men börjar man bra så, så har man en annan frekvens på något sätt som kommer till en och eh, jobbar man medvetet med tankar och känslor så, så blir dagen bättre. Mm. Har du alltid gjort det? Inte så medvetet men på något sätt har jag alltid känt att jag kan styra själv. Det har jag haft. En liten annan förmåga än de flesta eller ett sjätte sinne? Det kan ha att göra med min uppväxt i, i Västafrika, i Liberia med att man har så här medicinmän och man har mycket så där när de tänker utöver bara kroppen utan att naturen och själen och mycket sova som, som appellerade till mig. Mm. Mm. Gud vad intressant. Vi kommer komma tillbaka till det. Men jag tänkte bara, bara landa lite vad, vem Karina är. De flesta känner ju igen dig såklart och det jag kan väl påstå att nästan alla gör det. För mig är du, är du mest som Sunus mamma eftersom jag är i den, den åldern. Vår julkalender och film och ja, allt vad det, vad det var. Men sen har du varit med i åtskilda filmer, tv-serier, rederiet minns jag också. Och på spåret och teaterscener och sådär. Men vad gör du just nu? Just nu... jag. Jag trodde så här, jag sa i, i vintras där att nu ska det bli härligt. Jag har boner alltså att man inte håller på med ett helt år eh, som man annars gör. Varför har du gjort det? Ja, och det är för att vila mig från för, eh, 
För i, i somras då, eller precis i början på juni där när jag fick mitt cancerbesked så... Då hade jag fyra veckor till premiär och så skulle jag spela på hösten vidare och då är jag så där lojal. Mm. Så att när de då de vet att jag finns på affischen så, så sa jag till producenterna, oroa er inte, jag kommer och jag kommer att slutföra mitt jobb där, jag, där ni har kontrakterat mig. Och så att det gjorde jag men det var väldigt slitigt i slutändan så att jag, jag kände mig väldigt trött och sliten och så och då, då tog jag beslutet att nu måste jag fylla på nu måste jag vara rädd om mig själv mm. eftersom jag det har väl varit mitt problem i livet att jag har varit rädd om alla andra utom mig själv så att eh, när man känner den här tomheten igen som det blir när man är sliten och trött va? då sa jag det liksom nu ska jag nu tar jag en liksom, timeout här och så sysslar jag med eh, att jag, jag är ju också livscoach och hjälper folk. Och det, det, att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Och det är ju som om jag blir påfylld av energi. Att, att hjälpa andra? Ja, när man sitter och hjälper andra att hur de ska leva sitt liv och göra och ta steg fram emot att få ja, nå sina drömmar och önskningar och, och så vidare. Så... Då tänkte jag att då gör jag det. Men sen är det som också är typiskt för mig. Jag älskar ju på något sätt när jag håller på med och är lite. Så att jag har varit nere i Spanien nu fem dagar. med är väldigt välmående. Jag har gjort en, en entimmes show med kvinnor. 50 plus, 60 plus, 70 plus och skrynklig. Så, så det är lite musik och skoj och allt möjligt. Sådär. Så att, vi har inte strill, men... Eh, Ja. Och det kommer sättas upp i Sverige? Ja, det ja. kommer hit i Stockholm. Jag visste på något sätt så får vi väl Då se vart. Och så. Ja. Ja, men det, det, var, det, det kändes så lustfyllt och kul när de frågade mig. De hade redan satt igång och de är med... Det var Anita Strandell som ringde mig som är sångerska och mysig kvinna som, som är otroligt kreativ och sådär. Så då tänkte jag, ja men jag prövar, vi kollar läget här och hur det är. Och det var kul. Jag ska man repetera på... På Mallorca så funkar det ganska bra. Ja, ja när vi var faktiskt nere i Malaga. På, ja, Malaga I Nersjö var vi. Ah. Så att, ja. eh, nej, där satte vi ihop programmet. Så vi träffades där. Så repetitionerna? Och, ja, hon, hade, hon har hus där nere. Så att ah. det var bara, vi kom ner så är vi där. Och det jag var för inte? Ja, det så, låter ju alldeles ja. underbart. Så det gör jag. Och sen så ska jag på en del events och konferenser. Men berätta om det, Karina. Det, för, för jag har ju, jag vet inte hur länge vi har känt varandra. Men du har alltid haft den här... En, en förmåga att, att se andra och du såg mig och du var väldigt, väldigt fin och, och öppen hjärtlig mot, mot andra Jaha. människor måste jag säga. Så det känns inte helt oväntat men, men det är ganska nytt det här med att, att liksom bedriva den... Eh, alltså det här med coaching? Ja, men precis. Ja, alltså egentligen så säger mina närmsta vänner att jag alltid har varit coach. Mm. <laughs> De har ja, men det, ringt det, mig det är väl det jag ja. försöker säga. Ja, så att, ja. li, lite så och det var faktiskt Lina Hedlund som var hon sa till mig att men Karina, borde inte du jobba som coach mm. där, inom sporten och så där finns det coacher och så där, men vi har agenter och regissörer och då gick jag fundera på det och sen som jag tror när jag började bli mer ja, medveten om det att det kanske är ett bra sätt och då kom det massa saker till mig som just var om coaching så att jag bestämde mig om jag säger att jag började resan 2012 med att tänka att jag skulle vilja göra andra saker också än att spela teater. Så då, ja, det, det, det liksom rullade på där lite. Men jag gick en utbildning då på nästan ett och ett halvt år. Så att jag är certifierad nu coach då, livscoach. Så att jag... Det är ganska häftigt. Ja, det är... Ny, nybliven 60-åring ja. och, och nytt ny yrkesvana ja, ny det, yrkeskarriär ja. och det, det, säger jag, det, det är skönt att vara 60 år och ha massor med livserfarenhet där man har drattat på ändan många gånger va? och varit alltså, omständigheter som har varit hemska och så vidare, så på sätt och vis är det, ja, men coach, att vara coach då är en bra livscoach att ta mm. För att man, det finns inga... att man då kan känna igen sig i människor mm. i deras oro och rädslor över att ta steg utanför den här 
boxen där de är i och vågar inte ta de här stegen och att jag liksom kan varsamt hålla dem i handen och <laughs> tala om att gör så här, jag lovar dig. Det, det jobbar mycket med fokusering, nya tankebanor som gör att hjärnan, hjärnan fungerar ju så, den älskar ju fokus och, och, och i den här stressade världen vi lever i så så tänker ju de flesta liksom tusen tankar på, på någon minut bara. Och speciellt när man är orolig och stressad. Och då... mm. Häftigt. Mm. Och om man, om man vill boka man det då, eller hur gör man? Ja, precis. Ja. Alltså, jag, det är också som många undrar över. Men jag, jag coachar via Skype. Först så undrar alla hur det är så effektivt. Man sitter hemma. Mm. Och jag ringer upp dem via Skype. Vi utbyter alltså... Ofta, de får ju naturligtvis höra av sig till mig via mail först. Mm, mm. Och tala om att jag skulle vilja hjälp med det här och det här kan jag få det. Och, och vilken det, typ av frågor kan det vara? Är det, om man vill, ska välja ja. yrkesval? Eller är det liksom... Ja, det, det är väl mycket sådär att folk... Ja, de vill väl förbättra sin livssituation. Va? De har drömmar som liksom aldrig har blivit av och... En del vet inte vad de... När man sitter fast så... Mm. Ekonomin är det många också som tycker det är trist att de har dålig ekonomi. Vilket det är. Och, och, och sådär. Och, och första steget är ju naturligtvis att vara tydlig med, med sig själv vad det är man vill. Mm. För att, och då kan jag hjälpa dem bättre också. Och sen har jag då olika processer som, som jag går igenom med dem som då går hos mig. Mm. Alltså, Man följer och, en viss process helt enkelt. I, ja, det är olika för olika personer. Va? Mm. Det är ju en del de kanske tycker att ja, men nu har jag gått två, tre gånger direkt och tyckte de. Och så kan de återkomma efter ett tag. Va? Men, men så, att, så det är ju personligt var och en. Va? Men jag har ju olika processer så att jag förstår ju när jag lyssnar på folk då så där vet jag vad jag ska göra. Mm. Du nämnde Liberia. Mm. Hur kommer det sig? Att du hamnade där? Ja, det var ju när jag var innan jag skulle börja skolan. Så det var min pappa som jobbade där nere. Så vi flyttade ner då. Och då var det ju, När det bestämdes så, så var det bara jag och mamma och pappa. De var bara 19 år när de fick mig. Va? Så, men, men Katrin, min syster, föddes precis innan då vi skulle åka ner. Så att sex... Vad gjorde mamma och pappa? Ja, mamma... Hon... Alltså hon... Hon var hemmafru helt enkelt. Och pappa han jobbade för det här Lamco. Berätta, vad är det? Nej, det står för Liberian American Minerals Company. Så det, det är malmbrytning. Men vi bodde nere vid havet då. Var som, mm. ja. Och hur många år blev det i Liberia? Det blev till jag... Nej. Vilket äventyr. Ja. För det började 57. Jag nämnde ju det mm. precis att du har fyllt 60. Men i Östersund, eller hur? Mm. Mm. Och sen Stockholm... Sen Liberia, sen Stockholm igen. Eh, nej, Uppsala. Uppsala, Uppsala. också. Ja, där, där, där bor fortfarande då mamma. Min pappa gick bort i höstas. Just det. Så han är död för tillfället, som jag brukar säga. Ja. <laughs> Vad betyder det, han är död för tillfället? <laughs> nej, men alltså, jag tror ju på det, att det, det, det är inte bara slut här och nu. Och det kanske jag också bär med mig från Afrika. När det är någon slags att vi... Det har jag alltid trott. Och jag vet när jag kom hem på 70-talet och 80-talet. Och så, speciellt 80-talet när det var så mycket det här med kroppen. och där. Man skulle hoppa omkring och aerobics och knip och allt mer. Det, det var inte så mycket kände jag andligt. Så, så fort man var lite andlig. Då sa folk, prata inte om det. Vet du. Då tror du tokig. <laughs> så fick jag höra. Så, att, så ja, det... Och meditation, jag kommer ihåg, jag mediterade på 80-talet. Wow, och då sa, det borde vara för din tid, höll jag på säga. Ja, och då var det sådär att, ja, nej, det, 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 det tyckte folk, ja, men konstigt. Men är inte det lite sektaktigt, sa en del konstigt nog. Nu för tiden, nu håller ju alla på med mindfulness och meditation mm. och sådär, men... Var pappa dog han av ålderdom, eller? Ja, han var dement och, och så, och Ja, det var mycket med honom. Han hade det där klassiska också som män när de kommer i pensionsåldern så har de lagt ner allt liv på arbetet och så sitter de där och känner sig ensamma och inte behövda och så vidare. Så han, han kanske drack lite för mycket också och så vidare. Så han gick mer inåt än utåt och 
mm. tynnade bort liksom, och blev dement och så. Mm. Men Karina, 2016 blev ju ett äh, lite märkligt år då. Mm. Inte minst med pappa som du nämnde, men, men du själv upptäckte att du hade cancer. Ja. Berätta, hur, äh, du nämnde det lite kort. Det var på våren innan äh, i ja, repetitioner. Vi, vi hade repat kanske två veckor. Jag hade ju varit på mammografi och sånt. Va? Så mm. jag brukar ju alltid säga till folk att alltså, det är jämnt, ja. På all, allt sånt där tycker jag det är ju fantastiskt att vi får det och får, det är en del som säger jag kunde inte då ring upp så får du en ny tid De är, du kan vänta några månader jag, jag trodde ju inte att det skulle drabba mig absolut inte så att jag, jag åkte innan repetitionen och en fredag och, och får reda på det här och ska men operera. du inkallad och, eller liksom hur ja, nej, alltså först mammografi och då hade de sett någonting va? men det var ju inte så, så att jag kunde känna någon knöl heller utan det var mer grus mm-hmm. <laughs> man ska säga. Ja. Mm-hmm. så att det var inte något som jag kunde känna och de visste inte heller vad det var så de gjorde en sån här biopsi och mm-hmm. det var där de tänkte att ja men vi okay. måste ta bort det här det så. och då fick du en kallelse eller ett samtal eller? ja om att komma in där på fredagen. Ja, just det. Då sa de att ja, men det, det får man ju i vilket fall som helst efter biopsi. Mm. Så att jag trodde ju bara att jag skulle vara där i tio minuter. Och där de säger, ja, nej men allt verkar bra. Och så skulle jag, jo, det visste jag väl. <laughs> och så gick. Och, 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 och alltså jag kände ju först att jag blev väldigt förvånad. Ungefär som att, nej men nu, när de säger att du ska opereras på tisdag. Då sa jag, det går inte för jag har premiär om fyra veckor. Mm. Ditt fokus var, var ja. jobbet helt enkelt. Ja, just det. Och, eh... Men är det inte ganska vanligt? Jag tänker så här, vi, av alla vi har mött, inte minst här i podden och sådär också, att man, man, det är svårt att förhålla sig till man, mm. någonting nytt. Ja. Man, man klamrar sig fast lite grann av det som är normalt för ja. en. Det... Inte minst jobbet, ja, som precis. i ditt fall. Ja, Ja, det blir ju väldigt så här chockartat på något sätt. Man sitter där och jag, och jag, jag såg på systern och de liksom tittade på varandra där jag var så här, nej men jag kan inte. De sa, nu, nej, jag... de, det fanns ingen att de skulle ändra det eller så utan det var Nej, de sa, nej men de, de, så, medan jag hade inte tid att vara sjuk och opereras och det är väl också typiskt liksom. jag, jag kan tänka mig, sen när jag äntligen då gick med på det att jag skulle opereras på, tis, på tisdagen då, då sa de då så brukar vi då säger då att du ska uh, sjukskrivas i tre veckor. Och då säger men har ni inte hört? Jag har premiär om fyra veckor. Det går inte, jag tänker inte Och då började jag fråga dem, hur, hur snabbt kan jag börja repetera? Ja, och det, det är klart att inte de kan säga rakt upp och ner. Men, men då sa jag så här, kan jag på onsdag åka och, repeti- ja, och, ja, och, åka och repetera? Ja, helst inte. Vi hade sådana här konstiga... När jag tänker efter så här, hur jag sitter och bara tänker på jobbet. Och inte på att jag har cancer och ska opereras. Mm. Men jag bestämde mig bara. Så här, jag, jag, tänker, jag, jag tänker inte ligga kvar på något. Jag tänker inte vara sjukskriven och ligga hemma och titta i taket. Det tänker inte jag göra. Och så. Efter operationen, eller fick du vara kvar en natt? Då, eller ja, det, det var ju också en grej. Va? För att jag... Och, får en säng och sådär. Så att jag opererades redan vid mitt på dag. Och sen då så, så tar det ju timmar där innan man vaknar upp och allt möjligt händer och så här. Och in på, man ligger på uppvak och sen så, ligger man, så åker man in på salen igen då. Men så fort jag vaknade upp och var inne på salen då började jag att prata med sköterskorna och sådär hela tiden. Att jag tänkte åka hem ikväll. Mm. Sådär, det, det, var, det var så. Och, och de sa, de skulle ta så här ultra, de kollade allt möjligt och jag hade ju slangar. Men jag, alltså jag tjatade så mycket på dem så att till halv tio på kvällen så fick jag taxi hem. Jag hade sagt det till mina kamrater, de hade väl inte riktigt trott på det då va? Men där kom jag lite stapplande glad, allting var över och trodde att nu så. Så, nu, nu kör vi vidare. Men de hade i alla fall satt vid, vid scenen så att varje gång. Och det var ju tur va, så att jag kunde vara med. Men där, så att, för mig var det här bra. För då är det många som säger, oj vad starkt du är oj, hit och dit. Nej, det finns inga mallar. Nej. Och det är det man måste tänka på. Vad är det? För det var likadant med mig på helgen där innan jag skulle opereras. Va? Då, 
alltså det jag gick igenom då, naturligtvis var jag chockad och grät och så vidare. Men, men sen var det det att jag kände så här att, nej men nu, vad kan jag göra? Jag måste acceptera, det är som det är just nu. Och vad är nästa steg? Mm. Så. Du pratar ju om dina tre steg mm. återkommande. Berätta, för du nämnde första här. Att acceptera. Och... Jag accepterar, det är alltid bra va? att göra det. Att, ja, men nu är det som det är. Jag kan inte göra det ogjort på något sätt. Utan nu är den där, den förbannade cancern. Alltså, jag hade tur på grund av det här med, eller tack vare det här med, med mammografin. Att det kom väldigt tidigt. Efter det här så insåg de att jag inte behövde cytostatika. Mm. Eller som det, så så att där hade jag tur Däremot så tyckte jag då Under en månads tid gick jag varje dag och strålade På vilket sätt? Ja, jag fick lite sådär hjärndimma Så att jag var lite borta kroppen Jag blev ju väldigt trött mm. jag Väldigt, väldigt trött Och det här är en trötthet som vart Utan jag fortsatte med lite spinningpass Och tränade och så vidare Var ute och gick och jag och sådär det, Så det, det är bara att, att göra jag var som en sån här lite Duracell-kanin. Va? Det, det var bara liksom man tänkte. Men sover dåligt. Jag har, har fortfarande också ont i, i liksom bröstet. Va? Det, och inte, jag har ingen känsla på ett område och sånt där. Va? Och det. Men, men det är det. Så att, så att jag var... Ja, jag bestämde mig så här då att ja, nu måste jag... Jag fortsätter och jag fortsätter att jobba- Ändå var, jag fick meddelanden från kompisar och så här hur de hade gjort. Och, och där måste man tänka att vi alla är olika och vi har alla olika sätt att handha mm. våra problem. Ja, alla säger ju det. Att det, och det är väl så. Det är väl för att man, man vill ju gott och, och väl och så där. Och mm. som anhör eller med, med människa så, så vill man ju så gärna hjälpa till. Och man kommer med massa mm. råd och tips. Och, mm. ja. och just den som är drabbad får ju så enormt mycket oftast. Mm. Väldigt mycket mm. olika tips och råd. Och man ja. vet till slut inte vad man ska göra. Nej. Och det, det är som där, du säger, och, och, man måste nog utgå... Från sig själv ja. och lyssna in. Vad man... Och de för som inte vet vad de ska säga eller göra. Det är nog det att, liksom, hur tänker du nu? För att komma med, jag läste i tidningen om att det är väldigt bra att du äter persilja. Alltså det, det kan komma så mycket olika saker för folk vill vara välvilliga. Till exempel så är det också en hemsk sak som de välvilliga säger. Det är att, men det här klarar du för du är så stark. Det är mm. hemskt att säga, det är ungefär som att du säger underförstått att jag får inte vara svag. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och, och skör, vilket man är i en sån här situation. Mm. Så att det bästa det är liksom att koncentrera sig på vad, vad, vad vill du nu? Vad vill du att jag ska göra? Kan jag hjälpa dig med någonting? Eller så, det är mm. att, att bara finnas till hans på något sätt. Mm, det där är bra ord, ja. Det ska vi ta med oss. Men du, du, du pratar om de här tre stegen. Och första mm. är att acceptera livet som, som vanligt. Att mm. Så var det för dig i alla fall. För mig var det så. Och det är det jag menar med. Att tänka efter, vad vill jag göra nu? Vad, 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 är, det, vad är det som... Det, sig själv. Gör det då i några minuter eller en dag eller så. Men försök sen att tänka vad må. Hur vill jag tänka och så vidare. Du, du kan välja... Man säger att med det, det är ju mitt steg tre, det är att omge mig med, med kärleksfulla människor. Människor mm. som, som stöttar och är glada. Och, och vi jobbade ju på i ensemblen, var det ju fantastiskt. Alltså jag skrattade ju så nästan bröstet sprack. Nej, det låter inte bra. <laughs> Nej, men, så va, så, att, så, så det är... Men... men... Bara tillbaka till, till operationen. Vad var det för typ av operation? Hur var den? För jag alltså att de, att ja, hem samma dag där. Ja, de har tagit som de kallar det, en tårtbit. Mm. Inte hela bröstet då. De har Nej. tagit en tårtbit. Så att, uh, Och det, det, var, det, gick, det var komplikationsfritt som man säger. Ja, det var det komplikationsfritt. Och efteråt då, när, nu kommer jag inte ihåg exakt hur lång tid det tog när de då har kollat allting då när jag fick svar att de har fått bort allting tror jag de Det vet man ju aldrig. Men hur lång, hur lång tid det kommer du inte ihåg? Nej, Nej, men det var det var kanske det var i alla fall innan jag började strålas då. Och hur snart ja, det ja, därför, jo, alltså det, där var det en bra grej för att jag fick spela färdigt min 
Så att jag började sen efter, man kan säga en dryg månad efter, eh, efter operationen. En och en halv månad ungefär mm. efter operationen. Då, då började strålningen. Och det var ju fyra veckor sa du? Ja, då mm. åkte jag in varje dag då. Mm. Var du ensam i det här? Jag tänker beskedet där på fredagen som mm. du trodde skulle ta tio minuter det, och operationen ja. eller liksom hur, hur har du klarat dig genom det? Har du haft stöd av någon väldigt nära? Ja, jag tycker att jag har stöd. Sen var det ju det här att äh, det här med de sociala medierna jag måste ju säga att jag brukar ju aldrig vara så här väldigt privat utan, utan lägga ut lite så här roligt och sådär och när jag ligger där och har fått... Så jag, jag tror det var morfinet som gjorde att jag blev lite flummig. Så, där, så låg jag... Jag låg och var lugn och så här skön och tänkte att ja, snart är min tid. Och, och låg och lyssnade på någonting. Och, och så hör jag hur sköterskan pratar med en kvinna i rummet också. Det, vi har ju bara så här skydd för. Bara så. Och, hon, och då frågar... Jag hör hur systern frågar, har du någon som väntar på dig där hemma då? Och då hör jag en liten tunn röst som säger, nej. En ensam röst. Och det, och det gick rakt in i mig. Va? Och då blev jag så här lite, med, med mitt flummiga jag då som jag ligger där. Så då la jag ut en bild så där att vi är inte ensamma. Vi hör ihop alla och så där. Och, och jag vill ha er kraft och så vidare. Och detta då, och sen när jag på kvällen kommer hem och det är så här tusen människor som har på Instagram skrivit och så vidare. Då blev jag bara, what? Så, ja, ja. Vilken kärlek. Och då, ja, wow. och då kände jag det plötsligt. Alltså, vad bra det är med, med mm. Facebook, Instagram och så vidare. Mm. Det är inte bara... Eh, nej, nej, men det är, man visst, man får ju fantastisk mm. kärlek. Ja. Wow. Och som på något sätt följer mig också nu. Um, ja, men du har varit jag, ganska ja, så då, så. ja, men det här var ju en öppenhet som var lite ofrivillig på något sätt. Mm. Och sen visade det mig, liksom, för att jag sträckte ändå ut handen där i min lilla skörhet som jag befann mig. Och, mm. och, och det var helt fantastiskt faktiskt. Så att jag, jag det förändrade mig. Mm. Det gjorde det. På vilket sätt jo, men det förändrade att man kan vara stark och man kan vara svag också samtidigt på mm, något sätt. Ja, i, i lite... Så som du gör och sträcker ut en hand. Och... Ja, ja, precis. Och sen så är det människor som har situation. Just det. Och fortfarande är så när jag lägger ut lite som häromveckan att jag var trött och att det är så att man lägger ut glada bilder ofta selfies. Va? Men det är inte riktigt så skriva. Det, det, det går upp och ner. Va? Och det... mm. Idag är en trött dag och, och sådär. Va? Och då, genast då kommer det som pushar på och hjälper till. och sådär. Så där har jag också, jag vet. Och det var fyra år sedan och en del. Så att det, jag tycker det är härligt mm, om vi kan ju... stötta varandra. Som i den här podden, det är verkligen så. Det... Mm. Ja, jag passar på att tacka för alla som lyssnar. Det är som poddar, eller jag på säga. För det är ja. väldigt fint att, som du säger, tillsammans och en tillhörighet. Trots hur många man än har som skickar kärlek så är man ensam innerst inne. Mm. För, man, för man tänker så mycket, det säger så mycket. Det är så liksom laddat och så där. Va? så att, Du nämnde ju att jobb var... Men han du tänka andra tankar? Vad, vad, vad var det mer som liksom... Uh, ren viljestyrka över att jag skulle spela och vara med och, och sådär. Eh, när hösten kom och då var det ju efter strålningen också när jag blev då, då, när jag upptäckte så här vad, vad det gör med en kroppen och så va. Sen tillhör jag de här så att jag, jag kände så här att jag måste veta mer jag vet, och, och om vad det är jag håller på med för att jag vet i vissa fall så kände jag mig lite som en labbrotta och hur menar du? Ja, men man ligger där. Man, det är så här. Det finns ju där. Ja, nu ska vi göra så här. Och så blir det så. Och så ska du göra det. Och så ska du göra det. Det, det finns alltså. Sjukvården har ju så här. Nu har du fått bröstcancer. Så då är det det här som gäller. Det här och det här och det här. Och man hinner liksom inte med själv. Mm. Att fundera. Vad det är egentligen. Är det här bra för mig eller dåligt? Och då när jag mådde så dåligt med strålningen. Då började jag tänka på. Vad är det egentligen som händer i kroppen? Och, och så. Och då började en liten resa i lärdom. Sådär. Jag, bland annat en, en serie som heter The Truth About Cancer. Jag vet inte om du känner till den. Va? Det är en, 
det är en man som förlorar sina föräldrar i cancer. Och så bestämde han sig för att kolla upp vad, vad är det egentligen och det här med cellgiftbehandlingar och allt möjligt. Och han, åkte runt hela, han har åkt runt hela jorden och, och intervjuat olika läkare då också. Sådana som har, som har lite alternativa, som är läkare men de har kanske lämnat USA eftersom det inte får, man får inte... Alltså, jag tror inte i Sverige heller att om jag... Man får inte vara så alltså, alternativ. Man, man tappar väl sin licens till ja, med, precis. Jag. Ja, där. Och, och i Sverige så på försäkring och sådär så går det väl inte. Så att det, och också betydelsen av kost, därför att det är ju, faktiskt är det ingen som mm. på sin, sin utbildning va? men det är mycket kost och, och liksom motion. Jag tror det är i Australien där de visade, påvisade att de som får cancerbesked och har cancer ska opereras och så vidare, att de som då blir väldigt stressade och, och känner att, att det här och tänker på döden och allt möjligt sånt där som alla gör. Men just den här stressen i det hela gör att cancercellerna ökar. Mm. Och de hade då också gett de här att de skulle hålla på med mindfulness och meditation och försöka få lite ett nytt tänkande. Jag tror det var vetenskapens värld som tog upp det här. Det var intressant. Ja, och, och, och där de såg de såg en stor skillnad då på folk. Mm. Jag är inte alls förvånad över det. Va? Och, och, och jag tror det. Va? Förutom att med, med kost och motion och så vidare så är det, det är väldigt viktigt hur vi tänker. Och där är det ingen annan som kan ta dina tankar ifrån dig. Och så, så att där har man en styrka i sig själva. Och ett som, som när jag lärde mig allt detta det är lite av patientansvar också att inte bara låta jo, sig alltså det är ganska många och faktiskt senast bara för några veckor sedan med, när vi hade en kollega till dig Kristina Skolin som var med i podden ja. och som hävdade bestämt att det, det är hennes cancer utlöstes just på grund av, av stress i, i kroppen mm. men så har vi haft många som jag tänker nämns på, på Pamela Andersson som verkligen har lyckats övervinna ja. sin cancer och ja. har en extremt stark tro på, mm. på att faktiskt överleva och att hon ska bli frisk och, och det finns många exempel på det men, men absolut är det så, inte minst drabbade som, som du själv som har varit med och, och att man, man hävdar då bestämt att, mm. att tankens kraft är så viktig Ja, och sen är det ju det att att en cancer, den ploppar ju inte bara upp direkt- utan den har ju pågått under kanske fem, åtta år eller så där- innan den visar sig. Mm. Så att när jag började gå tillbaka också- när jag såg det, liksom mycket sorg och, och saker som i mitt... Där jag stress och vänt ut och in på mig själv- för att vara till lag så var just att det, det är mycket stress och sånt där- att man ja, att inte lyssnar på sin kropp heller- mm. Men har du, har du blivit bättre på det nu då tycker du? Ja, jag försöker varje dag faktiskt så. Att jag, jag tänker på vad jag äter och vad jag vill äta. Men jag tänker också mycket på att ha kul. Mm. För att jag insåg plötsligt att jag står där på scenen och, och roar andra. Men, och sen är man helt trött och slut och går hem och försöker sova. Och så så, att, så att jag, jag väntar där nu då på något sätt. Va? Så att jag... Du sover på scenen istället? Ja, jag, sover. Jag, är inte, jag är inte på scenen just nu. Nej. Men att jag har så vansinnigt mycket kul nu. Va? Och att jag tänker så fort någon frågar någonting. Till exempel här, här om veckan så frågade Tobias Karlsson. Let's dance Tobias Karlsson. Ja. Han ska ju sätta upp en ny dansföreställning som heter Dansa samba med mig. Då Cornelis Frugelåte. Och då sa han, kan inte du regissera? Och då sa jag, ja. Wow, Varför kul. inte? Vad kul! Jag har regisserat innan också och har tänkt flera gånger så att det skulle nog vara kul. Och så dyker han upp och frågar så att vi ska träffas här nu och sådär och göra upp lite om tider och så vidare. Så att det, så då, och det är kul va? För ja. det, och han är ju en sån rolig människa. Jag, jag tror att jag skrattar ihjäl mig varenda gång jag pratar med honom. Så att, jag kan hålla med om det. Mm. Men återigen ditt steg tre där lite grann. Omge dig med, ja. med bra människor. Ja. För då har man ju kul, va? Mm. Vad, vad handlar livet om egentligen? Ja, men det handlar om relationer, tror jag. Relation, alla slags relationer man har. Och det handlar om att ha kul. Mm. Ja, men visst är det och så det är inte man... ytligt, utan det är det liksom att... Det, det är verkligen så. Det... Men det finns också forskning på det, hur, hur viktigt det är att skratta. Mm. Hur faktiskt mm. mycket bättre man, man mår. Ja. Och det är lätt att säga kanske, men... 
Men och, och kan vara tufft att höra om man mår, mår väldigt dåligt mm. eller precis drabbats av cancer eller sådär. Men, men kan man skratta? Det är bra. Ja. Men Karina, har du fått någon hjälp tänker jag, via den svenska sjukvården? Med, med, jag tänker med, du fick gå hem där en hel helg och, och, och möten eller nej, nej, terapi? Eller liksom. Nej, ingenting. Det är kanske någonting de borde tänka på. Därför att jag känner många gånger då, som då var jag bara hade alltså så här lite tunnelseende. Nu ska jag bli frisk, nu ska jag och så vidare och jobba på och sådär. De sätter ju en broschyr i handen på en. Mm. Det är ju det de gör. att så här, Du kan ringa det här. Här har du telefonnummer om det är någonting. Och så. Det, det kanske finns många, många som ligger hemma och i, aldrig ringer. För att de känner, hur ska jag... Och, ja, ska jag då ta upp tid och säga, mm. jag mår dåligt för jag har cancer? Jaha, det har andra också. Så där, och, och, och så vidare. Och är lite ängsliga för att ta plats kanske. Och så... Jag, alltså jag tänkte mycket, jag lät på terapi, men jag tog faktiskt coaching från, från min egen... Alltså skom, det var en hel grupp coacher, så vi hade gruppcoaching på Skype. Riktigt häftigt så, som hjälpte till och sådär och så vi hade. Mm-hmm. Du säger att man, det är upp till en egen alltså patientansvar och så där, att söka information. Jag har, alltså, jag har lite så här kontrollbehov. Mm. Och eftersom jag är en sån lite vad de håller på med med min kropp och så vidare. Just Andra det. människor som inte har det, som känner att de tar hand om mig. Som, mm. Då är det bra. Så att, så att eh, man ska göra det man, som känns bäst för en. Mm. Nej, men det är viktigt då att säga det, absolut. Mm. Men jag tänker, vad visste du om, om cancer innan? 2007 så hade min mamma cancer och opererade bort både ja, ena bröstet och vad heter lymfkörtlar och sådär då så att, där, där gick hon ju igenom mycket och jag var vid hennes sida och mycket så att, då, det, ja, det är väl det då som, mm. som var så nära mig men det är tio år sedan och hon är hon är friskförklarad ja mm. Och jag vet inte, jag kan berätta en, en historia om jag hinner, hinner jag det. Ja, mamma. Det var så där, när hon var som mest sjuk då faktiskt. Hon skulle mellan cytostatbehandling och, och hon skulle strålas. Så fick hon tre veckor. Då bestämde jag, detta låter helt konstigt, men då bestämde jag så här att mamma och jag, vi åker till Italien till ett kloster- och där skulle vi... Just det, det har du berättat om, Kina. Mm. Vad spännande. Ja. Så jag, jag tar verkligen... mamma ner till Italien. Både flyg och tåg och, och, och taxi. Vi kommer till det här fantastiska klostret. Och eh, tar in där Abedissan och tar emot oss och så. Och det är klart då att de ser... För mamma är ju flintskallig och trött. Mm. <laughs> så hon sov jätte... De första... Hon sov på tåg, hon sov på planet. Hon sov hela tiden. Jag läser i min dagbok så där att jag är ute och går i trä. Och mamma sover. Det var mamma sover. Och så, eh, vi var med på morgonmässorna. Och det, och det här, vi är inte katoliker. Alltså det är så här, men vi tänkte att vi är med på... De här nunnorna där, de kom... Och sa dina grönsaker och snacka om ekologiskt sådär. Och, och de bad för henne, så för oss då, att vi, liksom, vi ber för din mamma. Och när vi åkte hem så sa de också att vi fortsätter att be för dig. Och hon fick några radbandan och sånt. Men det, det märkliga i det hela var, som, är, som talar kanske om tankens kraft, det är... När vi kom, vi flög först till Niss och då bodde vi hos äh, vänner Nello och Lasse som jag känner då. Och då kunde hon knappt gå mamma, hon var så trött hela tiden va? så kommer vi tillbaka efter den här dryga veckan och då travar hon omkring i två timmar i Niss och vi sätter oss vid justitiepalatset nere vid gamla stan där och, och, och ska ta ett glas rosé och då säger jag till mamma är du medveten vad som har hänt mm, helt och då, då säger hon så här men herregud jag har gått sådär och så kommer hon hem och då säger läkarna vad har du gjort vad har hänt? Hon var en helt annan människa. Och då sa jag det. Ja, det måste vara nunnorna som bad, bad för henne varje morgon. Det är det enda vi kan... Och vad som hände, det vet vi inte. Men mirakler kan ske. 
och vi kan stå för dem själva. Så, att, så det tänker jag också på ibland. Att är det någon, ni har många vänner. Gå hem till den som har cancer. Sätt er bara där. Och sen så tänker ni positiv, frisk, friska, glada, härliga tankar. Det kommer att hända saker. Wow, vilken historia. Hur, hur kom du på den idén att ni skulle åka till kloster? Ja, det var för att jag hade tänkt flera gånger så där. Det var någon sån här som jag bara tänkte. Och precis då när allt det här hände, då tänkte jag, varför inte nu? Mm. Så att jag tror att jag följde någon slags inre tanke, önskan och så vidare. Så att jag, ja, det... Ja, starkt. Ja, det bara blev. <laughs> hur mår du nu, Krina? Vad är, vad är prognosen? Eller på sig, och hur, hur, det är ett halvår sedan, lite mer, sedan du slutade din strålning. Ja, strålningen då till första september var jag klar kan man säga. Så att det är ju, ja, men ibland tänker jag så här att alltså, kroppen är lite upp och ner. Så där, att jag, känner mig, jag känner mig inte så stark kroppsligt. Så jag försöker att träna och, och sådär. Jag tänker så här, nu måste jag börja styrketräna. Jag går på... Och så här på spinningpass och grejer. Men ändå så känner jag mig svag i kroppen. Men mentalt känner jag mig väldigt stark. Och jag känner mig glad. Så att inombords så är jag stark och glad. Men kroppen hänger liksom inte med. Va? Men jag tror det här att kopplar jag bara ihop detta nu. Och inte liksom bli arg på kroppen. Utan säger så här, kom igen nu. Och det är ju så där att man... Den har hängt med nu i 60 år. Så att mm. kom igen nu. Så att det, jag, jag tänker säga, jag fortsätter, jag liksom går på. Så får vi se här hur, hur, hur lång tid det tar. Mm. Du aldrig, det känns ju då som du är väldigt snäll ändå mot dig själv och inte minst kroppen. Då. Mm. Men, men har du någon tanke, alltså, så klandrar du dig själv i det här att du blir drabbad av cancer? Eller vad? vad tänker du kring det? Ja, äh... Nej, klandra mig själv kan jag inte göra. Jag kan inte klandra någon för någonting. Och det, det som är gjort, det är ju gjort. Mm. Det, det är ju så, va? Så det, det som har varit, det har varit, va? Den, där tänker inte jag... Återigen det här med lagen om attraktion. Mm. Alltså, det är lika bra att börja från nu. För att styra sig in i framtiden, vad jag vill. Eh, sen är det naturligtvis att jag får dippar och tänker på... Och tänk, tänk om det inte är borta och... Och jag tror att alla som får cancer tänker på döden. Det tror jag inte man kommer ifrån. Och, Berätta, gjorde du det? Ja, men det är klart att jag har gjort det. Men, och då kan det komma... Det här är ju löjligt. Alltså, men när jag började tänka... Tänk om jag, det är dags för mig nu att försvinna från jordens yta. Och herregud vad... Jag måste, det kan ju inte mina släktingar behöva ta hand om allt som... Det började jag tänka så här praktiskt. Med testamenten och så vidare. Så jag började tänka så där praktiskt. Och, och skulle lämna av att det var liksom ordning och reda på saker och ting. Det är nog ganska bra att berätta om. Ja, okay. ja för det, det låter så konstigt att man börjar tänka på sina... Tera upp här och göra ordning papperna så att ingen undrar vad är det här för någonting och sådär och... Och, och, och skriva noggrant att det är där min agent och hon vet det här och hon som har hand om mitt företagspapper hon är så där och, ja, mm. och, och det mesta är på autogiro. Ja, det är ju smidigt. Ja. Så, ja. Mm. Så det är så. Men var du rädd för att du skulle dö så någon gång? Faktiskt inte. Nej. Utan, har du aldrig varit det eller var det liksom du har aldrig varit rädd för döden utan... nej jag har inte det nej jag har inte det och oavsett om man inte tror på det eller tror på det så, så känner jag att det ger mig en styrka och det har jag blivit medveten om nu att just det ger mig en styrka av att inte vara rädd och göra det jag vill att liksom de här drömmarna som jag att jag att man vågar med man liksom, vad nu mod är för någonting för var och en av oss. Mm. Men att, att vara modig av just det man vill vara modig i. Mm. Och det värsta som kan hända ja att jag dör. Men om inte jag 
är rädd för det. Det enda är i så fall att jag är rädd för att ligga och att man lider av något slag. Att man, det är väl det, liksom att, ha, att det blir långdraget och sovad. Så att, um... mm. Har du tänkt på det mycket? Hur det skulle kunna bli? Liksom? Eller vad? Nej. Jag tror, däremot så har jag tänkt på just den tanken att, att de flesta av oss, vi tänker nog aldrig på hur vi ska dö. Sådär, att att en del de drunknar, en del dör cancer, en del brinner in. Det tänker vi aldrig på. Att, sådär, nej, jag, utan de flesta tänker att ah, jag ska kanske kvar som med min pappa. Då, han levde kvar. Det var nog för att han själv inte ville släppa taget. Men också att vi alla andra fick ta farväl av honom under en lång period. Det får man ju inte om det, döden kommer fort. Mm. Så... Men det där, det, det är mycket. Man tänker på det mycket. Men, men, och där är det också bara att man kan gå till sig själv. Man måste gå till sig själv. Eller man bör gå till sig själv. Mm. Du nämnde kroppen som, som inte hänger med riktigt, mm. höll jag på att säga, än. Men, men annars, vad, vad säger läkarna? Och så där? Går du på kontrollen nu då lite grann? Eller? Ja, man får ju gå på kontroll ett antal år och sådär. Så att jag ska väl nu i, i vår här komma igen, då får vi se. Så där. Sen, sen så faktiskt nästa vecka har jag beställt tid på vårdcentralen bara för att kolla mig med... Allt möjligt annat sådär med vitaminer och grejer mm. och sådär. Eller man har, ja, är, är jag, är jag okej okay? sådär? Det, det kan man ju göra ändå för att, eftersom man är trött och så. Man får många goda råd sådär. Mm. Det låter väl klokt? Jag tänker, ja men då gör jag det och så, har jag, så får jag ett svar. Mm. Det är ingen idé att gå och oroa sig. Det är bättre att göra någonting åt Saker. Har du alltid varit sån eller är det någonting som cancern har, har förändrat dig? Liksom, så? Nej, jag har nog... Du kollar upp? Nej, om... jag, jag är inte en sån som vill gå och oroa mig. Nej. I... Det, det är hur, onödigt. I övrigt, vad, hur, hur har cancern påverkat dig eller förändrat dig? Ja, framförallt är det nog det liksom att jag tänker i en helhet med mig själv, med, med kosten är viktig för mig. Att jag, du förändrar kosten? Ja, den har jag nog förändrat väldigt mycket. Sådär att jag, jag har min juice extractor, vad heter det? Alltså jag, jag har så här, jag älskar Rosa min... Rosafcentrifug. Ja, precis. Rosaf. Ja, du vet så här med morotsjuice. Min, min så här, morgongrej. Morot, äpple, ingefära och lite spenat ibland. Och så där. Det, det är en bra början och så här, få i sig mycket vitaminer och, och sådär. Och att jag köper ekolog jag, jag, när jag lagar mat. Att jag, jag vill inte liksom äta processad mat. Och mm. så. Äter du bara grönsaker eller är du vegetarian? Ja. Eller när du... ja, jag är lite pseudo-vegetarian. För att ibland då så äter jag ju... Jag äter inte rött kött, det har jag inte gjort på länge. Så det, det är inget nytt då. Va? Men, eh, men jag ibland, då, speciellt när man är kanske ute så att jag kanske... Man äter om det finns bra kyckling eller fisk eller så här. men det har jag också dragit ner på så där så att det ja det är, det är mest grönsaker så frukter det finns ju så fantastiskt mycket att göra mm, <laughs> ja. förutom kosten vad, vad har du mer vatt som har påverkat eller förändrat dig tycker du ja det är väl det också att eh, man ser sig själv som eh, på ett sätt som jag sa att jag blev förvånad jag trodde aldrig när jag satt där på sjukhuset att jag ruckad på något sätt i sin tro om att ja, men jag som är så glad och är så, så hur kommer det här sig varför, det, det tror jag alla tänker också varför händer det här mig mm. och, och, och den processen som jag har gått igenom själv och det kan man ju säkert få gå på terapi och sådär men där har jag jag är en sån som skriver mycket också. Så jag har så här Du dagböcker. nämnde dagboken. Ja, jag, jag är en dagboksskrivare. Och det är så faktiskt. Jag läste om vetenskaplig studie om så här neuroplasticitet och sådär. Men att hjärnan eh, förstår saker och ting bättre än nästan 50 procent när man skriver ner saker. Och det är naturligtvis för att man fokuserar på sin tanke. Att ner det här vill jag, det här... Så här 
tänker jag på och, och, så, och hänger med den tanken. Och sen till slut så har man sjufiligt och tusen tankar. Och, och det är väldigt bra. Och så finns det där också när man tittar så jag nu, det kom till mig. Går du ofta tillbaka och läser? Ja, det gör jag. 20 skrev jag att jag vill känna mer frihet. Jag skulle vilja arbeta när jag vill och var jag vill. Och det gör jag nu. Skype, det är bra. Ja, bara jag har min laptop och en internetuppkoppling så kan jag jobba var jag är i världen. Och det gör jag också. Mm. Och, Superhäftigt. Ja. Avslutningsvis Karina, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Andas först. Andas. Djup andas lite först. Och, och, och sen skulle jag ju... Alltså just det här med att gå till sig själv. Hur känner du? Och skriv ner de tankarna. Hur känner du dig? Och, och att... Att inte då stressa upp sig för mycket. Är man den typen som gärna stressar väldigt mycket och, igång och sätter igång med en oro. Eh, be att få hjälp med att lära dig lite mindfulness. Meditera lite. Bara andas och tänk lite Anna, på, på andra saker. Faktiskt fungerar vi så. Vi kan inte tänka två motsatta tankar samtidigt. Vi kan inte känna två motsatta känslor samtidigt. Så där kan du välja. Och väljer du lite bättre varje gång så kommer spiralen att vända sig och det går uppåt. Mm. Välja tankar. Mm. Och välja känslor. Vilka kloka ord, Krina. Tack snälla för att du kom hit idag. Mm, tack själv. Energiknepet Karina Libom. Vilken fin människa. Det här med att välja tankar har vi talat om tidigare. Och man blir mer och mer upplyst om hur viktigt det är. Och hur det faktiskt kan bli. Och att vara här och nu. Och jag måste erkänna att gå i kloster lockar väldigt, väldigt mycket. Vill ni få kontakt med Karina så når ni henne på www.quantumcoach.nu Och det stavas med Q-U-A-N-T-U-M Och sen coach.nu Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring i resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.